0: Une création, la Voix du Nord.
1: Il y a des gens qui sont, euh, sont au-delà, si vous voulez, de ce qu'on peut espérer en termes d'évolution positive. Moi, j'ai la conviction, en ce qui les concerne tous les deux, je pense déjà que c'est des gens qui sont inamendables. Affaires sonore, le podcast des grands dossiers criminels de la région par Elodie Rabet.
0: Dans un précédent épisode, nous vous avons raconté l'histoire des frères Jourdain. Ces deux hommes à l'apparence patibulaires qui ont enlevé quatre jeunes filles de 17 et 20 ans lors d'un carnaval au Portel en 1997. Jean-Louis et Jean-Michel Jourdain les ont violés, tués, avant de les enterrer dans les dunes de la plage de Sainte-Cécile sur la côte d'Opale. Une affaire sordide qui a profondément marqué tous ceux qui ont travaillé sur le dossier. Luc Frémiaud était l'avocat général lors des deux procès des accusés. Aujourd'hui magistrat honoraire, il a répondu à nos questions par téléphone et il se souvient encore du premier jour d'audience en octobre 2000.
1: Je suis arrivé le matin à Saint-Omer, euh, l'audience commençait à 14h. C'était un jour très gris, il y avait du brouillard. Je suis passé devant l'entrée de bah, du tribunal de Saint-Omer et il y avait une foule de gens qui étaient là, qui attendaient. C'était impressionnant de voir ça. Ils avaient des panneaux euh, à bord les Jourdains, enfin des, des panneaux de cette nature-là. Et c'était vraiment une impression très très forte dans ce brouillard, dans cette rue étroite, avec cette, euh, ce palais de justice-là qui est là. Qu c'était déjà une, une impression très forte. Ensuite, quand je suis rentré dans la salle d'audience... Euh, toutes les personnes qui étaient présentes avaient euh, une photo de chacune de ces jeunes filles qu qui avaient été tuées. Et ça, c'était quelque chose aussi étaient silencieux. Il y avait ces portraits qui étaient là, avec cette espèce d'impression que ces victimes étaient là, avec une interrogation muette, se demandant ce, ce qu'il leur été arrivé et quoi, pourquoi. Ça, c'était une impression très forte.
0: Lors des procès, en première instance, puis en appel, il a fallu retracer le fil des événements qui a mené à la mort de Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey. Une situation souvent difficile à revivre.
1: C'était aussi euh, une expérience malheureusement qui était, euh, qui était inédite. Quoi. Parce qu'on quatre jeunes filles dans ces conditions-là. Euh, et puis surtout... Euh, euh, quand on suivait le fil de ce qui avait pu se passer, c'était c'était affreux quoi. Et ça faisait mentir toute une série de de réflexes que les uns et les autres on peut avoir. Ah ils sont partis à quatre, ils ne risquent rien. Ah ils sont partis dans un lieu très fréquenté, bon ben bah, ils ne risquent rien. Vous voyez que, tout ça c'est des choses que l'on pense des fois, que l'on dit pour se rassurer. Et puis euh, on n'imagine pas ben, que il euh, y avait deux euh, deux maraudeurs qui étaient là, des véritables euh, braconniers criminels euh, qui était à la recherche de ces quatre jeunes filles, enfin de qui sont tombées là par hasard. C'est une chasse qui avait eu lieu depuis, euh, depuis plusieurs semaines pour trouver les victimes idéales et ils ont vraiment cherché les victimes idéales parce que lorsqu'ils ont enlevé les quatre jeunes filles entre le portel et puis euh, Sainte-Cécile euh, ils ont, ils, ils prenaient, ils proposaient, comment dire, ils étaient en voiture et ils s'arrêtaient avec la, la camionnette et ils proposaient au, aux gens de, de les conduire euh, de leur faire gagner du temps en disant que, aussi se rendaient au carnaval et que ça leur faisait plaisir de, de les emmener et euh, ils ne s'arrêtaient jamais si vous voulez et lorsqu'il y avait un garçon qui était euh, ou plusieurs garçons qui étaient en compagnie de jeunes filles, ils cherchaient vraiment de jeunes filles seules, et c'est ce qui s'est passé avec elle.
0: Les enquêteurs ont retrouvé les corps des victimes grâce aux aveux de Jean-Louis Jourdain. Mais les deux frères n'ont jamais expliqué ce qu'il s'était vraiment passé la nuit du 11 au 12 février 1997. Ils ont adopté une attitude bornée face à la cour d'assises et leur version ne collait clairement pas. Avec les faits.
1: Il prétendait avoir conduit les jeunes filles d'abord dans un blocus qui était à Saint-Cécile. Jean-Louis disait qu'il n'avait fait que, que jouer le rôle de gardien, que son frère venait chercher les victimes une à une les emmenait au haut de la dune et là il ignorait ce qui se passait et euh, quant à Jean-Michel euh, lui il prétend qu'il était dans la camionnette en train de fumer une cigarette et qu'il ne sait pas ce que faisait Jean-Louis. Vous voyez, euh, on a été euh, tout le temps dans une espèce de fuite euh, au niveau de l'audience, c'était extrêmement difficile comment dire de, de progresser. Après c'est ce comportement qui a consisté euh, à rejeter la faute de l'un sur l'autre avec des, des choses qui n'étaient qui étaient pas tenables par exemple. Ce qui était frappant, c'était de voir que les vêtements de ces jeunes filles. alors une qui était déguise en mousquetel, ou en marquise, il y avait un pierrot, il y avait une indienne, tous les vêtements étaient impeccables. C'est-à-dire qu'elles ont été rhabillées. C'est ça qui est terrible, elles ont été rhabillées. Et jusqu'au moindre petit bouton, par exemple, de leur robe de marquise, avait été remis. Tout cela, si vous voulez, est incompatible avec l'idée selon laquelle elles ont été violées dans le locos. En fait, ils avaient réussi à s'introduire dans un petit camping qui était à Sainte-Cécile. Ils ont garé leur, euh, leur estafette entre, entre deux dunes, là, puisque le, le camping euh, en hiver était, était fermé. Ils ont, ils ont cassé la, le cadenas, ils sont rentrés, et ça s'est passé là. Et c'est atroce. Imaginez ce calvaire de ces, de ces jeunes filles dans ce. Je vous dis dans dans cette espèce de petit espace là, métallique qui devait résonner sous les coups, sous les cris, voilà, on est dans, dans l'horreur aussi euh, totale. C'est des choses qui sont même difficilement euh, imaginables.
0: Les frères Jourdain, c'est quel genre d'hommes physiquement et, et, et socialement quand on les voit
1: c'était des hommes qui terrorisaient en fait leur voisinage. Ils vivaient dans une euh, dans une déshérence totale, quoi. Il euh, y avait des rats, il y avait. Enfin, euh, c'était épouvantable, quoi. Et il y avait un malheureux voisin qui était à côté, qui expliquait notamment qu'il changeait de trottoir lorsqu'il les voyait, et que lorsque lui était dans son jardin de faire un barbecue en été où on de profiter un peu du soleil. Il y avait des jourdains qui balançaient des boulons par-dessus le mur, des, des pneus, euh, des jets de ville, enfin euh, tout le monde avait peur d'eux. C'était des gens qui étaient complètement asociaux, qui vivaient, alors là aussi c'était une forme de, de une forme de clan. Euh, avec un père très, très alcoolisé, qui était battu également par, par les enfants. La mère aussi était, était quelqu'un qui vivait. Enfin, c'était C'est plus clairement, c'est pire que ça. Enfin, ils étaient connus, effectivement, pour leur grande, leur grande brutalité, comme je vous l'ai expliqué. Je me souviens, il y a un des frères, un journal, qui avait été suspecté d'un viol, qu'il a d'ailleurs commis, qui a été présenté au tribunal à Boulogne, et lorsque vous montez les, les marches du tribunal de Boulogne, vous arrivez ensuite sur une vaste mezzanine avec euh, effectivement euh, la possibilité de, de regarder en, en dessous parce que c'est une espèce de mezzanine euh, qui, qui donne sur la salle des pas perdus qui est au, au rez-de-chaussée. Eh bien, il devait être présenté au juge d'instruction, il a sauté par-dessus cette euh, la rambarde qui protégeait en fait, du, du vide, avec le gendarme euh, qui était bénoté à son poignet, lui est retombé sur ce gendarme, euh, il s'est pas blessé le à m'était assommé euh, il a trouvé les clés euh, des bonotes et il est parti et il a passé l'hiver dans les dunes de Sainte-Cécile euh, et de Camier et on l'a retrouvé euh, à la fin de l'hiver il a été arrêté, il était pieds nus comment dire, dans les dunes il avait passé l'hiver comme ça on est face à une fratrie euh, tout à fait hors norme également qui euh, voilà, qui terroriser un petit peu toute la, toute, toute la, la commune. Quoi.
0: Avant l'agression du Portel en 1997, Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain avaient déjà été condamnés pour viol, agression sexuelle et meurtre pour le premier et pour viol, agression sexuelle et tentative de meurtre pour le second. De quoi faire renaître le débat sur la récidive mais que répondre alors à ceux qui disent qu'ils n'auraient jamais dû être libérés une première fois
1: ben, On leur répond qu'ils avaient raison. C'est tout simple. De toute façon, tant qu'on n'aura pas une, une perpétuité, si vous voulez, absolue, eh on risquera, dans des affaires comme celle-là, de, de retomber là-dedans. C'est terrible. Il y, a, il, y a, il y a des frères Jourdain qui a notamment dit, alors qu'il était en maison centrale, après sa condamnation, euh, qui ne pas la maison centrale avant d'avoir tué un gardien, par exemple. Il l'a dit. Il y a des gens qui sont euh, qui sont au-delà, si vous voulez, de ce qu'on peut espérer en termes d'évolution positive. Je ne pas me hasarder à faire des statistiques ou des pourcentages, mais en tout cas, euh, moi, j'ai la conviction en ce qui les concerne tous les deux. Euh, je pense que c'est des gens qui sont inamendables.
0: Si Jean-Louis Jourdain est décédé en prison en 2019, Jean-Michel Jourdain est encore incarcéré près de 25 ans après les faits. Il pourrait aujourd'hui demander à être libéré, mais cette hypothèse est peu probable.
1: Je pense que le juge d'application des peines, ou plutôt la commission qui se réunira, il leur faudra beaucoup, beaucoup de courage et pas mal d'inconscience pour pouvoir le faire. voyez-vous. Et je, je, je pense que ce pas quelqu'un qu'on pourrait libérer. De toute façon, il y aura forcément des avis également de, de psychiatres je me souviens notamment des, des expertises, euh, c'était vraiment euh, quelque chose qui était très négatif. C'est des gens qui sont, à mon avis, qui ne peuvent pas être réinsérables compte tenu de leur itinéraire, de la façon dont ils ont été élevés, si on peut même employer l'expression être élevé. Parce qu'en fait, ils n'ont pas été vivant dans ce milieu à la fois de violence telle euh, prenant conscience de leur puissance, parce que se rendant compte qu'ils faisaient peur à tout le monde. Il fallait voir Jean-Michel, c'est une force de la nature. Jean-Louis euh, un peu moins, mais lorsqu'on croise Jean-Louis, euh, qu'on voit son regard, quand on voit comment il se comporte, je peux vous dire que c'est la même chose. Hein.
0: Pour l'ensemble des acteurs du dossier, il y a clairement eu un avant et un après dans cette affaire. Mais si des changements ont pu survenir au niveau de la justice et de la police ensuite, il peut encore y avoir des failles, notamment en ce qui concerne le signalement des disparitions.
1: Je trouve que à la lecture de ce que je peux dire de ce qui divers, je m'aperçois que bien souvent, il y a des disparitions qui ne sont pas encore toujours prises au sérieux. Alors c'est peut-être plus rapide qu'avant parce que maintenant on a quand même les, les, les procureurs ont plutôt tendance à, à ouvrir immédiatement euh, une procédure d'instruction, mais euh, ça peut encore arriver effectivement. La difficulté c'est quand on tombe comme vous comprenez, sur euh, sur des, des jeunes gens qui sont qui sont déjà un peu majeurs ou qui sont susceptibles de, effectivement de fuguer parce qu'ils ont un, une façon de vivre qui est un petit peu compliquée ils s'entendent pas avec leurs parents etc alors c'est difficile de savoir tout de suite s'il faut déclencher absolument toute l'artillerie ou s'il s'agit seulement de fugue mais, mais je pense que au moindre doute effectivement il faut il faut pas hésiter quoi. alors aujourd'hui on a une procédure qui est l'alerte enlèvement qui est quelque chose qui fonctionne très très bien qui est, heureusement, en fait, euh, euh, une procédure qui fonctionne.
0: Près de 25 ans après les faits, les procédures ont évidemment évolué et de nouveaux dispositifs ont été mis en place. Mais une chose reste immuable, c'est le souvenir laissé par Peggy, Amélie, Audrey et Isabelle.
1: C'est un dossier que euh, je dirai jamais. J'habitais euh, effectivement dans le nord, je me rendais souvent euh, au Touquet, J'empruntais la, la route qui passe eh bien, près de Sainte-Cécile, euh, près du cimetière américain là, qui est toute la baie de la Canche. Et il n'y a pas une fois où je n'ai pas, pas repensé à cette affaire. Bien sûr que c'est des affaires qu'on n'oublie pas. Mais Malheureusement, vous savez, euh, lorsqu'on a vu ce type de dossier, on se dit « bon, euh, j'ai vu le pire ». Et puis on se rend compte que derrière, ben, il y en a toujours un autre. Et ça,
0: c'est ça qui fait peur. Affaires Sonores est un podcast de La Voix du Nord, produit avec l'aide de Maxime Cuvillé de WEO, et disponible sur le site internet de La Voix du Nord et sur toutes les plateformes d'écoute.